0: Primeiro debate ontem à noite, primeiro debate entre os candidatos de segundo turno à presidência da República. Primeiro debate, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, olho no olho, frente a frente. O debate de ontem, primeira, pr primeira, primeira anotação do debate de ontem, que foi um debate com um formato novo, moderno, ficou mais dinâmico, não deu sono no, no debate, foi mais cedo, uh, estabeleceu um novo padrão de debate entre candidatos... Dá para fazer isso em segundo turno, em primeiro, em primeiro turno, quando tem muitos candidatos, não sei, não sei como conciliar isso. Agora, segundo turno ficou é, possível fazer, mais fácil fazer e ficou muito melhor, assim como foi feito ontem. Essa foi a primeira anotação. A segunda foi a presença do Sérgio Moro na assessoria do presidente Bolsonaro, chamou atenção logo de cara. Depois veio o, o debate. O primeiro debate teve, salvo o melhor juízo, pontos distintos. Né? No primeiro bloco, o Lula foi para cima do Bolsonaro e... Apertou na questão da pandemia. A sua negligência
1: fez com que 680 pessoas morressem quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu. Dizia que não tomava vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada, sem por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é ser não. Porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Você aparece dizendo que quem quer tomar vacina vai pegar. Você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são é um laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo.
0: Esse foi o primeiro bloco em que teve o confronto, teve o embate direto de candidato com candidato. Teve um tempo de 15 minutos para os candidatos utilizassem, utilizarem como bem entendessem, né? Nas suas argumentações, em perguntas, respostas, réplicas e tréplicas e tal. Depois teve um segundo bloco em que os candidatos responderam jornalistas. Aí trataram de STF, gasolina, Petrobras, fake news e tal. E veio o terceiro bloco onde virou se o Lula bateu no Bolsonaro na pandemia no primeiro bloco, no terceiro bloco o Bolsonaro bateu no Lula na questão da corrupção do Petrolão.
2: Lula, você não respondeu a pergunta do Josinho de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recurso, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de três refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro, não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais, dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos, muitos devolveram centenas de milhões de reais, Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais, isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco.
0: Nesse bloco, inclusive, o Lula ficou visivelmente nervoso, tanto é que ele não administrou bem o seu tempo, eh, deixando para o final, ele engoliu todo o tempo, consumiu todo o tempo e deixou no final quatro minutos para o Bolsonaro fazer sozinho, fazer quase uma, uma live em rede nacional de, de rádio. Eh, quatro minutos, o Bolsonaro falando sozinho e batendo pesado. Foi, sem dúvida, o melhor debate de todos até agora realizado. E no final, considerações finais, primeiro falou o Bolsonaro, depois o Lula. O Bolsonaro disse assim...
2: O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa. Possa trabalhar. Possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos ao ir para a escola, frequente o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Não nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos e 90% nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sem a propriedade privada. Não o MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção da roubalheira e do desrespeito para com as religiões.
0: E aí veio o Lula fazendo suas considerações finais.
1: Eu queria primeiro agradecer o povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tem que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, o meu adversário é efetivamente o cara que tem a maior cara de pau para contar em verdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no ministério, no, no, na Suprema Corte. Eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei duas vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele
3: pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvinte eu sou Maior.
0: Bom dia, Maga. Bom dia, Delor, bom dia, Piara. Piara Bosque, tua leitura do debate.
3: Eu achei que para em alguns momentos, e acho, acho que os trechos que tu selecionou são muito emblemáticos disso. Pareceu uma, apareceu o churrasco da família, o tio bolsonarista <risos> e o primo petista, né? E a gente ali olhando para, é isso mesmo, o debate é esse mesmo. Foi, o modelo é muito interessante, o modelo, esse modelo, esse modelo de, de administrar o tempo, né? Ele ele foi bem executado e, e, e a, a produção do pool que organizou o debate, praticamente entregou a, a, a Bolsonaro e a Lula a condução do, da conversa. Isso permitiu permitiu um, um, uma relação mais humanizada. Tem horas que eles que eles, que eles eles parecem realmente estar conversando, né? não parece ser o, o teatro, que é um debate que é natural que seja, uh, com menos intervenção. Não é o que a gente vai ver, por exemplo, no debate da Globo, em que não a Globo certamente não vai abrir mão de ter o, o William Bonner mediando e, e sendo uma espécie de juiz... Do, do que está acontecendo a, a, a produção do debate Os apresentadores, os mediadores Ficaram mais mais uh, uh, Ausentes nesse, nessa questão uh, Eu gostei muito Do modelo debate o, o conteúdo é o que a gente podia esperar De um confronto entre duas figuras Que já governou o Brasil Um que governa o Brasil E que tem, e que tem Seus méritos e suas falhas As Suas falhas são muito evidentes então, um debate muito focado nas falhas de cada um, nas dificuldades de cada um, e aí a gente fica ali vendo quem é que vai sair melhor diante das suas falhas. E aí ficou, uh, Eu não, não consigo ver potencial de, de, de virada de voto num debate como esse, hum. em que quem, go quem não gosta do, de um sai com mais raiva do
4: que entrou, mas ninguém sai gostando mais de nenhum deles.
0: Maga, tua leitura do debate
4: o modelo adotado me surpreendeu logo de cara eu observei, e achei sensacional eles colocarem os candidatos numa situação de fragilidade, nitidamente né? porque quando eles colocam ali e dizem, e dizem basicamente o seguinte, ok, vocês querem a vaga de presidente? Então, me convençam mais ou menos isso. E com 15 minutos, eu achei que o tempo poderia ser um pouquinho menor nesse primeiro bloco 10 minutos de cada. Achei que 15 deu uma cedida. É, mas expor os dois candidatos é, ali, frente a frente, com o domínio que eles teriam de ter do tempo e que muitas vezes não tiveram, porque aconteceram alguns vácuos ali, né? Ficou uma coisa, vai, fala tu, o outro fala tu tal. E foi nítido de perceber isso. É, mas eu achei que rendeu mais, porque nos, nos debates tradicionais tem, tem aquela questão do, de cortar, né? Você está fazendo uma linha de raciocínio e, de repente, tem que encerrar porque deu tempo. Então, eu achei que ali rendeu mais nesse aspecto. É, sou favorável de, favorável de que esse modelo seja adotado em outras emissoras e tudo mais. É, com relação ao conteúdo, eu achei que ficou, de fato, né? Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro ainda é a pandemia, e, e, e eu achei que ficou faltando algumas respostas que o Lula poderia ter, ter dado. Uma delas foi quando o Bolsonaro perguntou sobre o ministro da Economia. É. E ele não respondeu. Então eu acho que ali ele desperdiçou uma grande oportunidade de falar sobre isso é, de maneira um pouco mais assertiva. E sobre o, o final do, do tempo, quando o, Lula, o Bolsonaro ficou com cinco minutos a mais de tempo direto para falar. E ele gastou um, esse tempo majoritariamente falando da Venezuela então ali eu achei também que ficou muito o debate de Facebook, assim sabe aquela coisa meio tiozão, como diz o Piara mas de modo geral eu achei positivo também fiquei surpresa até tinha recebido uma foto, achei que era montagem com o Moro na, 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 na equipe, na assessoria e depois eu fui ler sobre isso, a articulação foi feita durante a semana, enfim ele foi chamado, mas, mas chama atenção no caso do Sérgio Moro especificamente, porque até um mês, Adelor, hum. ele estava fazendo críticas duríssimas ao governo Bolsonaro, né, dizendo que nada desse governo poderia ser levado a sério. Então, eu acho que essa mudança brusca de, de opinião e de postura coloca o Sérgio Moro numa situação delicada nesse aspecto. Ele diz que não dá para levar o, o, o Bolsonaro a sério, mas será que a gente leva o Sérgio Moro a... que ele cria? né?
0: Senador eleito pelo, pelo Paraná. <risos> uh, e eleito uh, no, no Paraná na campanha da reta final, ele colou, já colou no, no Bolsonaro. Chamou atenção o Sérgio Moro na, na equipe do, do Bolsonaro, como chamou a atenção também, não sei se vocês uh, atinaram pra, uh, antenaram nisso, que o, no, no, no determinado momento no debate, o Lula mostra um papel para o Bolsonaro e pergunta, esse aqui é tu? E aí o Bolsonaro foi e ele tirou o papel. Você lembra disso, não? Sim, eu vi essa cena. Esse aqui, esse aqui é tu? Esse aqui é, é você? E mostrou o papel e depois tirou o papel e não, e não falou. E não falou disso. Ficou todo mundo. O que tinha ali naquele papel? Tá com cara de cólera aquela vez no debate, é, né? é. de não ter nada. Então, esses uh, foram detalhes assim, do, do debate. Agora, como é uma eleição que está muito apertada, né, o detalhe uh, pode, pode decidir para lá ou para cá. Pode mudar voto, pode trabalhar principalmente aqueles da abstenção do, do primeiro turno, uh, ou seja, que são os indecisos, indefinidos, ou que não gostariam de votar, ou que não queriam votar em nenhum deles. Será que o debate de ontem... Uh, mudou voto ou trouxe para o jogo, uh, convenceu a votar alguns que no primeiro turno optaram pela pela abstenção ou Piara? Uh, como eu disse inicialmente, eu acho que é, é um
3: cenário de um cenário de voto consolidado que a gente tem e com duas figuras tão diferentes, tão opostas, é muito difícil levar o voto de um para o outro, mas a gente vê uma tentativa de focar nos indecisos, de focar, de focar em quem votou em outras candidaturas... Eu acho que levar o Moro é um aceno a isso, né? O, o, o Moro, uh, em certo momento, ele, ele representa talvez algum, ele, algum, algum bolsonarista desgarrado e daí colocar ele ali, trazer de volta a questão do Lava Jato, no momento em que ele foca tanto a questão da corrupção em cima do ex-presidente Lula. Também uh, tem um... ele faz um vínculo... E, e é um vínculo inteligente entre, entre, o, o, entre, entre a corrupção entre desvios e entre a transposição do Rio, do Rio São Francisco olhando para o eleitor nordestino onde o Lula tem uma vantagem muito grande e tentando dizer assim ah ele, é, eu terminei uma obra que ele levaram anos para fazer e, e ele desviava o, a, o desvio que ele fez foi outro, etc ao mesmo tempo, quando ele leva o Moro ele, ele reforça uma fala que o Lula tem Que é muito forte De que o, a Lava Jato, o Moro prendeu o Lula Para virar ministro do Bolsonaro né? Então ele sempre diz isso E aí o, Bolsonaro na plateia, o, Lula, o Moro na plateia uh, Dá um, uma reforçada nessa fala De que o Moro se beneficiou diretamente Da retirada do Lula do, do páreo na eleição passada é, é, um, é, um, é, é um cenário em que a gente tem Uma, uma diferença muito estreita E, e, tudo, e tudo vale para tentar conseguir reduzir alguma diferença assim, mas é é, é um eu não vejo muito espaço para 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 conversão de quem está do outro lado o chamado vira voto então esses indecisos o branco nulo a abstenção é acaba sendo o grande o grande alvo inclusive em estados como santa catarina né tem uma mobilização muito grande para fazer para diminuir a abstenção aqui os bolsonaristas uma mobilização para diminuir a abstenção aqui entendendo que se aqui é um Estado majoritariamente uh, bolsonarista, quem não foi votar também é, e isso pode ser uns votinhos para ajudar a fazer essa virada.
0: É, o levar o Moro pode ser uma, uma, uma tentativa de tentar reagrupar aquele time todo, aquele, aquele contingente eleitoral que elegeu Bolsonaro em 2018, ou seja, porque o Moro tirou o Moro desgarrando do Lula levou uma parcela disso, que seriam os arrependidos, os, os, os decepcionados, aqueles que não... Trazendo o Moro de volta, tenta trazer também aquele contingente que desgarrou no, no andar da, da carruagem, pode ser isso.
4: Pode ser isso? E só é sobre Sobre a questão de virar voto ou não, o que eu me pergunto é o seguinte, eu não sei virar, se... Virar, não é virar voto, é decidir voto, né? Eu não acredito que vira. É. Quem,
0: quem votou no Lula no isso. primeiro turno não vota no Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro não vai votar no Lula, mas é... Eu, os, eu, eu, os indecisos, isso, esse território é ali, É a né? né?
4: Adelora, eu não sei até que ponto esse perfil
0: de eleitor é o tipo de, de
4: eleitor que acompanha os debates propriamente. Talvez seja um eleitor que, que no outro dia vai haver recortes, né? Hum. Então, eu não sei até que ponto isso vai resultar em, em algo efetivo nas urnas, viu?
0: É, o, o, o debate então, de é ontem... importante isso, porque o, o debate
3: em si, ele é um produto é um para quem gosta do negócio. Né?
0: Uhum. É. Agora,
3: o, ele, o, que, o que ele vira na rede social depois, aí depende da, das próprias candidaturas, né? A gente está... Uh, desde uh, desde manhã cedo, desde a madrugada, vários cortes dos debates editados, dos melhores momentos do bolsonaro nas páginas bolsonaristas, dos, bolsonaristas, dos melhores momentos do Lula nas páginas lulistas. Então, uh, e aí de, depende do que encaixa porque é, é um momento de uh, isso circula nas bolhas, né? O que o que me chama atenção é a dificuldade deles de falarem para fora das suas bolhas, de falar para indeciso de falar para quem uh, Tá in, até entediado desse debate. Entre o lulismo e o bolsonarismo, um exemplo para mim muito grande é o que aconteceu ali naquele, naquele momento em que o Lula não administrou bem o tempo e Isso. deixou o Bolsonaro com sete minutos. Uh, foi um erro de estratégia do Lula, foi, mas aí o Bolsonaro tinha sete minutos e fez uma Live do Planalto falando da Nicarágua <risos> não, e da Venezuela. Pregou para conver convertido.
0: É, uh transferência de voto pff, na, sem, sem chance, né? Sem chance. Isso, isso não acontece. Mas eles estão trabalhando muito, tô, as, duas, as duas campanhas estão trabalhando a abstenção. Pegar esse... E me, esse, esse e me impressiona também,
3: pegando um gancho que vocês já citaram aí, quando ele não aceita a provocação do, do Bolsonaro para antecipar quem seria o seu ministro da Fazenda, aí, aí é uma questão que não tem estratégia nenhuma, aí é a pura arrogância do Lula mesmo, como se ele... <risos> Ele, como se ele mandasse um recado para dizer assim eu já fui presidente do Bahia duas vezes não quebrei nada e uh, não, vou, não vou aceitar ter um aspas, posto de piranga para balizar, porque ele tem um time, ele tem, uh, ele tem né, uh, entre os apoiadores dele, o Henrique Meirelles o Pedro Malan Armínio Fraga, os criadores do Plano Real, ele tem uma gama de economistas que se ele coloca e diz assim para o mercado vai ser este aqui isso daria uma sinalização também. Mas ele, o Lula, aí é jeito Lula de ser mesmo, ele não quer, ele não quer ter o seu posto Piranga, ele quer dizer que a eleição dele e, e a tranquilidade do mercado deve independer dessa, dessa 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 indicação. E eu acho extremamente justo as pessoas que saberem se o Lula venceu, o Guido Mantega vai voltar, se a política econômica do hum. governo vai ser assim ou assado. Então, é, é também é uma falha de estratégia se ele quer falar para fora da bolha. Mas, é, mas, é, mas, assim, o Bolsonaro e o Lula com muita dificuldade de falar para fora da bolha. E aí é eu isso. acho que o, o, para sensibilizar indeciso, para sensibilizar quem não quis ir votar, fica difícil assim.
4: E eu chamo a atenção, Adelor, bem rapidamente, que eu achei engraçado, inclusive, o Bolsonaro chamando o Lula de seu Lula. <risos> ou de senhor Lula, <risos> <risos> sonoramente.
0: Eu essa história do ministro... É, essa essa e questão... É, é, Fala, fala o
3: piano. Não, é que a rede social já lembrou que o Bolsonaro é o segunda pessoa a chamar o Lula de seu Lula, porque lá nos anos 80, no, no programa do Silvio Santos, Sérgio Malandro chamava ele assim também.
0: Mas o, essa história do ministro da, da Economia, como tu mesmo citou, tem em torno do Lula hoje o Pércio Arida, o. O, o Pedro Malan, o Armínio Fraga o Henrique Meirelles e tal e daqui a pouco se o Lula diz é esse aqui ele pode perder os outros, então acho que é por isso que ele também fica administrando, pisando em ovos, é, pode e, ser para não leitura. dar
4: para o adversário né, é, no sentido agora de... um outro
0: dado é o seguinte, o Bolsonaro não confirmou o, o, o posto de piranga é, ele, ele perguntou para o Lula Ó, quem é o teu ministro da economia? E o Lula não disse mas ele também não disse, Ó, o meu é o Guedes, vai continuar pro, no próximo mandato não, ele também não disse né? ele também não disse o que, que se esperar aí da, da campanha nos próximos dias o Piara, o, o Lula vem a Santa Catarina na quarta-feira
3: o Lula vai, vai, vai com Joinville na quarta-feira Joinville é a cidade que mais voltou no Bolsonaro entre as dez maiores de Santa Catarina, ganhou esse, ganhou esse título informal de capital catarinense do bolsonarismo, disputou aí com Criciúma, disputou com Blumenau acho que só em Brusque das dez maiores cidades o, o índice foi maior para o Bolsonaro mas o, o. E é um. E foi uma, um debate muito forte internamente. Se, qual cidade que deveria ser esse, esse retorno do ex-presidente Lula, se pensou se fazer novamente em Florianópolis, que é uma cidade onde 42% do, do eleitorado votou nele, mas eles queriam ir a um lugar e desafiar justamente essa questão de, de ter, mostrar que existe gente que vota na, no, no PT também em cidades fortes do bolsonarismo. Escolheram Joinville por ser uma cidade industrial, uma cidade com bastante trabalhador uh, de fábrica. E eles vão tentar mobilizar esse, esse, esse público, um público muito que já votou no Lula e que, e que, que abandonou ele. A ideia é apostar no vira-voto. Vão fazer um, uma passeata, aquela caminhada, aquela que ele vai no carrinho, meio pulando.
4: O Lula uh, móvel. Pelo <risos> é o Lula é móvel Lula do Lula
3: Papa, né? <risos> vai, vai partir ali do centro de Eventos de Carl até o terminal... Central, um quilômetro e meio mais ou menos, no terminal ele faz uma fala. Antes ele vai se encontrar com o Sindicato de Servidores e, e vai tentar também nessa linha do, do engajamento. E lembrando que Joinville é a última vez do Lula. Joinville foi um comício em 2010, eu estava lá, que foi histórico. Foi o comício que ele disse que, que era preciso extirpar o DEM da ah, política. Isso mesmo, é. E, e falou mal do Jorge Bornauz, etc. No dia seguinte eu tive que ligar para o Jorge Bornaus para repercutir. O Jorge Bornaus disse, disse uma frase que eu nunca esqueço. Ele disse tenho três conselhos ao presidente Lula. Não inaugure obras inacabadas porque para justificar o trecho da viagem como presidente ele tinha inaugurado um trecho da 101 aí em Criciúma, aquele dia que ele recebeu a chave da, da cidade do Clécio Salvar
4: E a camisa do tigre?
3: E a camisa do tigre. E a camisa do tigre. <risos> e um e um dos berços do, 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 do porto de Itajaí que tinham sido, que tinham sido varridos, na, que tinham sido destruídos na enchente de 2008. Aí aí o, o Jorge Bonazza assim, três conselhos ao presidente Lula. Uh, não uh, Respeite as famílias catarinenses, não inaugure obras inacabadas. E não ingira bebidas alcoólicas
0: antes dos comícios. <risos> Qual é a tua expectativa agora, reta final de campanha, Maga? Estou passando
4: a lei. eu acho que vai todo mundo medir os passos e as palavras para errar o mínimo possível, né? porque literalmente é uma eleição aberta, então a gente tem possibilidade de, de qualquer um dos dois vencer, e eu acho que isso deve estar tá, tá pegando muito na estratégia. E aí um vai medir os passos literalmente do outro, né? Com a tentativa de sair da bolha. Recentemente o Bolsonaro chegou a fazer um vídeo pedindo perdão, né? Dizendo, ah, se eu não consigo usar as melhores palavras, peço perdão. Que é um movimento que, ele, que eu nunca vi ele fazendo. Então significa que ele realmente está correndo atrás desse voto. E que ele sabe que, que poderia até ter, ter feito isso antes. enfim, ter tido uma outra postura e tudo mais. E sabe que isso está fazendo falta agora. Então eu acho que vai ser efetivamente uma, uma corrida maluca aí pelos, pelos votos que vão fazer diferença. E ontem o Lula na, na, no debate lembrou o Bolsonaro dizendo olha, eu fiz 6 milhões a mais de votos do que você.
0: Fechou. O Piara, abraço, até a noite. 19 horas a gente estica essa, essa conversa e fala também das questões do Estado catarinense.
3: Maravilha, até a noite, até o palatório Deloro. Um abraço.
0: Até o palatório. Um